0: 2017年的时候，库克来中国视察了一圈，当时就去了欧菲光的工厂。他当时发了一个微博，说欧菲光为 iPhone 8和 iPhone 1 0生产的前置摄像头应用了令人惊叹,惊叹的精工巧思。他还说：“我要来喊茄子拍个照。”不过看一眼财报的话，就知道欧菲光虽然有所谓的精工巧思，但是他在苹果那里的溢价权是不高的。2010年6月的时候 ，Tim Cook 就专门去了一趟富士康的深圳工厂。Tim Cook 当时组成了一个防治自杀的专项团队，评估了富士康几连跳里面每一起自杀案的具体细节，而且访谈了超过一千名富士康的员工
1: 。这里是《商业就是这样》，大家好，我是肖文杰，
0: 我是徐冰清。
1: 听到我们这一期节目的时候，可能有不少朋友已经看到了关于苹果发布会的各种消息了，开始期待或者吐槽新一代的这个苹果全家桶了。所以，我们这一期就来测一测热度
0: 。嗯，确实哦。上一周的话，我们主要是从苹果的角度出发，看看它是怎么从一个沉迷美国制造，而且供应链效率还很低的电脑公司，变成一个能管理这么多亚洲供应商的供应链大师。这一期里面，我们举了很多的例子，有些还挺有意思的，所以还是建议大家先听一下，反正这个节目也不是很长
1: 。这周的话呢，我们就聊一聊故事的另一端，就是被这个供应链大师所管理的那些供应商们，尤其是其中的一些中国的公司，他们是怎么挤进苹果的供应商的名单，然后怎么努力的适应苹果的各种需求，乃至争取苹果实现这个共同富裕
0: 。由于上一期我们的要素过多啊，所以这些我们想再换一个方式。准备从上一期遗留的一个问题出发，苹果到底是怎么挑选供应商的？解释这个问题之后呢，我们会再简单分析一下苹果的供应商名单的变化，然后再给大家展开聊两个例子，一个是欧菲光，欧菲光是一个生产手机上面摄像头的公司，今年的三月的话，它就不是苹果的供应商了，之后情况一直就不咋好。另一个是富士康，它是苹果的组装厂商，对于苹果来说，几乎没有比富士康更重要的供应商了。
1: 然后还是要提醒一下，因为相比上一周的节目，这一期我们聊到的这个上市公司的名字就更加多了。还是声明一下，我们这一期节目没有接受任何的广告赞助，内容也不构成任何投资的参考建议。首先，我们就来聊第一个话题啊，就是苹果是怎么来挑选供应商的？要知道，一台 iPhone 有可能有两百多个核心的供应商，但是要挤进这个名单的供应商的数字肯定不止两百，对吧？千千万万，所以苹果肯定是有个选的过程。他是怎么来选的呢？于老师能给我们介绍一下？嗯
0: ，Tim Cook 在二零一七年接受财新的专访的时候，其实就回答过这个问题。他当时的说法是，首先要保证产品的质量，供应商公司应该做到某一品类的最好，而不是追求品类的数量。其次就是对待员工的方式，这些供应商公司应该尊重员工，善待员工
1: 。听起来就很。轰动，<空>洞<笑>就呃、嗯，虽然我也知道，就是他肯定不可能公布所有的这个选拔的这些细节啊，但是能不能有一些具体点的例子
0: ？嗯，可以啊，我其实找到了一个挺好的例子来说明苹果对于产品质量到底有什么样的要求。这个例子的主角是一家叫陈红的中国台湾企业，他们为苹果生产了第一代 iPhone 上面用的电容触摸屏。陈红这家公司呢，最早是做显示器的，但是后来这个公司的创始人江朝瑞觉得触摸屏生意很有市场的前景。所以他在2 0 0零年的时候就开始做研发，尤其是花了很多钱在做最先进的电容式触摸屏上面。比较年轻的听众可能不太清楚什么电容触摸屏和电阻触摸屏的区别。简单来说，就是电阻屏是有一点软软的，靠压力感应来工作的。不知道大家还记不记得那种用触控笔的掌上电脑啊？那就是电阻屏。电容屏的话是靠人体的电流感应工作的，就是那种冬天你一定要把手套拿下来才能用的屏幕。
1: 掌上电脑一个非常古老的词
0: 。哎，我们还是就是一直要讨论一些古老的话题。二零零四年底的时候，陈红呢受邀去给苹果介绍他们自己的产品。当时苹果就准备开始做手机，已经开始在日本和韩国测试供应商，但是都不是很满意。演示的时候，陈红的技术负责人张恒样实际上是拿了一张彩色的透明塑料纸来给苹果人解说的。结果苹果那些人听完就说：“你们明天就飞到我们美国的总部再去讲一遍吧。”陈红就这么成为了苹果的供应商
1: 。明天就说明他很急是吧？
0: 啊，对。之后的两年里面，陈红就跟苹果共同研发了这个在初代 iPhone 上面用的电容触控屏。从结构上面来看呢，这是一个四层的复合玻璃屏，也就是在一片玻璃的两面各涂一层透明的导电涂层，然后在最外层加一个极薄的玻璃保护层，在底下就直接跟 LCD 的屏幕接触了
1: 。岳老师，你这个技术介绍有点太复杂，听不懂啊！
0: 啊，这还太复杂，我还省略了很多细节呢。这个因为跟我们讲的所谓产品质量的话题是很相关的。在生产这个屏幕的过程里面，几层的玻璃要求是真空的贴合，你不能出现一点点的气泡和错位。而且这个导电的涂层呢，既要非常的薄，又要非常的均匀。整个屏幕还要实现在各种外部环境下面都要能够抗干扰。这个技术实在是太难了，所以说在开发的过程中，前面我们提到那个拿彩色玻璃纸做演示的张衡耀，据说一共对他的老板说了九次：“老板，我们放弃吧。
1: ”刚才讲了这个工艺上的难度，我就觉得很迷人啊，就是有很多听上去很简单的产品，但是要真的做到量产，的，让我们使用，其实有非常高的要求，对吧？好在这两个人没有放弃啊，否则 iPhone 也不会成为这么跨时代的一个产品
0: 。其实 iPhone 真的发布以后呢，陈红的噩梦才到来了，因为就是你刚才说要开始量产了。陈红的这个设计方案呢，当时在生产环节上可以分成90道工序，任何一个工序上面的任何一个操作失误，都可能造成这个产品报废。开工的第一天，陈红生产出来了200片触控屏，但是这个触控屏的良率只有 8% 相当于只有16片是可以给苹果用的，几乎等于是没有办法量产了。公司只能当天晚上通宵开会研究改进的方法。到一个月之后的话，陈红的良率就提升到了 80% 相当于是有惊无险过了这一关。
1: 嗯，这个良品率应该是一个非常重要的概念，是吧
0: ？哎，你说的没错啊，就是苹果在找供应商时候，良率其实是他们关注的最大的重点之一。别家能够认可的质量，到苹果这里也有可能就直接退货了
1: 。感觉很多行业里面顶尖的公司都会强调他自己对于零部件的那些要求会比别人要更苛刻一点，有可能多一条就会大幅的这个压缩他这个良品率，所以对于工商的要求会更大。嗯
0: ，简单的我们来总结一下陈红的这个例子吧。就是我们可以看看苹果对于产品质量到底有一套什么样的判断标准。首先，你得在技术上非常领先，你得让苹果觉得说你这个领先的技术是可以用的，甚至愿意花钱跟你一起把这个技术进一步的改进。其次就是说你要有本事把这个技术方案量产出来，而且是要达到高良率的量产，才能满足这种苹果旗舰产品所要的订货量，对吧
1: ？没错，当然大家也可能注意到了，就是我们刚才举的这个陈红的例子里面，其实没有讨论库克说的。对于工商的第二个要求，就是要善待员工的这个部分，对吧？这一点呢，在我们后面讨论富士康的时候呢，还会再展开讲讲。那么回到我们这期节目的一个开始的由头，苹果公布了这个它2020年的整个供应商大名单，我们发现其中有一半的公司都是中国的企业。那岳老师能不能跟我们讲一下苹果的这个供应商名单是怎么来的？嗯
0: ，这个供应商名单最早是在2012年的时候出现的。当时苹果发布的实际上是一个审计报告，而且审计的是供应商的违规情况。这个供应商的名录的话，其实只是这个报告里面的附加内容。当时的话，有156家公司是放到这个名单里的。从2013年开始的话，苹果几乎每年都会发布前200名核心供应商的名单。每年的这200家核心供应商的话，会用掉苹果当年9 7之九到九十的采购、生产和组装支出。除此之外的2分到三的话，会花在另外五六百家小供应商身上
1: 。所以除了200家核心的供应商以外，还是有更多的一些也能被称为苹果供应商的公司，是吧？是不是他们没那么重要
0: ？对我们看了一下最近十年的这个苹果核心供应商的名单，其实在2011年的时候，中国公司的占比就已经达到了 30% 以上。只不过里面只有8家来自中国内地的公司啊，剩下很多是中国台湾或者香港的公司。到最新的二零二零年名单里面的话，中国内地的公司的数量已经到了四十二家，是一个很高的比例了。然后再加上来自中国台湾的四十六家供应商，以及中国香港的十家供应商，中国供应商的整体占比就已经升到接近百分之五十的水平了
1: 。那要不我们接下来具体的聊一聊，就是挑两个比较有名的苹果概念股的公司。一家叫立讯精密，另一家叫舜宇光学。叶老师来分别讲一讲，他们是从什么时候加入苹果这个大家庭的
0: ？嗯，立讯精密的话，它是一家很传奇的公司，因为它的老板叫王来春，是个女老板。她在创业之前是富士康的第一批员工之一。她在富士康做了将近十年以后，自己出去创业，做了一个跟富士康差不多的公司。立讯精密是在2013年的时候开始成为苹果的核心供应商的。它最早是给 MacBook 做那个连接线的，就是大家用来充电或者传数据那个线。现在的话，立讯精密已经是 AirPods 最大的组装商，也是少数几家能够代工 iPhone 的公司了。然后就是刚刚肖老师问到的另一家叫舜宇光学的公司，它是做所谓摄像头模组的。它在2020年才进入到苹果这个核心供应商的名单里面。但是他有个创举啊，他把同行的一个非常厉害的公司叫欧菲光给挤掉了。舜宇光学的能力的话，之前是在三星和华为的产品里面受到了认可。目前它在全球的智能手机光学镜头的市场占有率的话，可以达到 26% 仅次于来自中国台湾的大力光。大力光的话，我们再展开多说一句，大力光是苹果的御用供应商之一啊，所以这次舜宇光学能够入选的话，可以说是一个很重要的变化。
1: 大力光这公司我也听说过，因为它是少数敢于硬刚苹果的供应商，对吧？还打过官司。
0: 没错，在2013年的时候，因为苹果当时是想扶持来自中国台湾的另一家供应商，名字也跟大力光有点像，叫玉金光。然后大力光觉得这个事情很不好，就直接以侵犯知识产权的名义跟玉金光在美国打了三年的官司。最后这个案子虽然以和解收场，但是玉金光和苹果在里面都折腾了一通
1: 。你刚刚讲到了一个就是苹果要扶持另一家供应商的这个事情，这感觉好像是一个蛮重要的事，是吧？
0: 这就是苹果管供应链的时候非常常用的一个招数。苹果的话，其实是习惯为每类零部件都配置两个水平差不多的供应商。一方面，这个两个供应商可以相互的压价；另外一方面，只有两个供应商的话，可以把保密的范围不要扩得太大，方便各种信息的管理。这其实也是大多数工业产品都会采用的方法。但是有时候为了强行达到这种制衡的效果，苹果会使出一些非常极端的手段
1: 。什么叫极端的手段
0: ？我们前面不是提到了一个给苹果做触控屏的公司叫陈红嘛？其实，在初代 iPhone 发布的时候，陈红是苹果触控屏的独家供应商。但是后来呢，在苹果的强烈要求下，陈红就把自己的生产工艺交给了另外两家制造商，变成了几家一起来给苹果供货。
1: 强烈要求，然后就把自己的核心技术就拿掉了吗
0: ？啊，对啊，但实际上这就是苹果会对供应商做的事情，就是他永远想为自己准备一个水平不是很差的 Plan B。然后，如果你的产品或者管理水平下降的话，苹果也会无情的把你从供应商的名单里面踢掉。另外的话，就是虽然说你这个公司进到了苹果的供应商大名单，对于你来说可能就已经是一个非常厉害的事情了。但是苹果的话，其实不会让这些公司一迈进门就直接参与，比如说新款 iPhone 这样最重要的项目。他们一般只能先生产一些旧款的产品，甚至是一些维修用的零部件。不过这两年的话，情况也有些变化。比如我们前面提到的立讯精密和舜宇光学，都已经盯上了今年的 iPhone 13的订单，野心非常的大
1: 。就是厉害的供应商，他一定要扶持一个跟你差不多的，然后来压制你。一旦你变得弱了，他又把你要踢掉。这个也可能也只有像苹果这样的公司才能有这样的掌控力。前面我们也讲到了，就是苹果对于供应商的管理非常的严格，甚至可以说是严苛，对吧？经常会有供应商进进出出，对于苹果这个客户来说，它只是这个供应商的名单上面换了几个名字而已，但对于被换掉的那一个公司来说，有可能这个影响就非常的巨大啊。要不岳老师，我们就以前面提到的一家公司欧菲光来举个例子吧。他之前是做摄像头模组，但被舜宇光学给挤掉了。现在这两个公司应该是一个天上一个地下了，是吧
0: ？岂止是地下，欧菲光现在的状态，说是地底下可能还更贴切一点。哎，好惨！我们其实是从二零二一年上半年的财报来看到的这个问题。欧菲光的净利润同比直接消失了 93.25% 营收也少了一半左右。考虑到这还是跟疫情最重的2020年上半年相比的话，欧菲光这个情况确实一看就挺困难的。另外一方面的话，这个公司的市值在年内缩水了 40% 左右，这个一切都是因为它没有能够保住苹果核心供应商这个金字招牌
1: 。那它到底是怎么丢掉这个招牌的？呢？
0: 其实我还是想从欧菲光为什么能进入苹果供应链这件事情说起。欧菲光是一家国企背景的公司，它最早其实是做一种特定的光学零件，叫做红外截止滤光片。这个具体是什么我也不知道啊，反正听上去很专业。2016年的时候，欧菲光其实是花了大手笔，花了 15.8 亿元买下了索尼在中国华南的一家工厂。这个工厂当时就是给苹果供货的，苹果手机上面 50% 的前置摄像头和 10% 的后置摄像头都是在这个索尼的工厂里面生产的。所以欧菲光实际上是靠买。来买来的一个苹果供应商的身份
1: 啊，这个欧菲光应该大喊一声“索尼大法好”是吧嘿嘿
0: ？实际上呢，现在不少有名的苹果供应链企业呢，都是靠并购上位的。比如说我们前面提到的立讯精密，它就是一个并购狂。立讯精密2011年能够进到苹果供应链里面，也是靠控股了一家叫做昆山联滔的公司实现的。近年的话，他又买了一家来自中国台湾的机身工厂和一家来自韩国的摄像头模组厂。所以说，立讯精密一下子就变成了一个可以做整机代工的公司。讲到欧菲光，我还想起来一个小故事啊，就是2017年的时候，库克来中国视察了一圈，当时就去了欧菲光的工厂。他当时发了一个微博，说欧菲光为 iPhone 8和 iPhone 10生产的前置摄像头应用了令人惊叹的精工巧思。他还说我要来喊茄子拍个照
1: 哦，说明那个时候是最风光的时候，对吧？嗯
0: ，那个时候的话显然是有一点广告效应的。反正那一年的话，欧菲光的市值直接攀升到了700亿元左右，这是一个很高的位置了。这个公司2016年年初的时候股价还是7块多，结果跟库克拍完照没有多久就变到26块多了。不过看一眼财报的话就知道，欧菲光虽然有所谓的精工巧思，但是它在苹果那里的溢价权是不高的。苹果在欧菲光这里是大客户，欧菲光每年大概有 22% 的收入都是来自于苹果的产线上面。但是这条产线的话，为欧菲光净利润的贡献率的话，不到 3.5% 这是一个非常非常低的数字
1: 。刚才岳老师讲的都是欧菲光作为一个苹果供应商的，它一些就是或喜或忧的一些背景信息。但是我记得它被踢出苹果的这个供应链，其实是一个非常突然的，有点黑天鹅的一个消息
0: 。2020年9月。当时，中国台湾地区的《经济日报》突然发了一则消息，说苹果为了保证新的 iPad 的供应，准备把触控模组的订单从欧菲光转到富士康旗下的两家公司里。其实，这个报道里面提到的是所谓触控模组，不是说我们前面提到欧菲光最擅长的光学业务。但是，这个消息的话，一下就引发了市场的担忧，觉得这个欧菲光是不是要被苹果抛弃了？
1: 这个消息我还有点印象，反正就是在这个新闻出现之后，欧菲光就一直在否认他被踢出苹果的供应链，对吧？而且跟大家说要以正式的通知为准，但是好像没有人等他那个正式的通知
0: 。对啊，苹果其实后来也一直没有公开的解释为什么会把欧菲光从自己的供应商名单里面踢出去。但无论如何，事实就是如此。到了2021年3月，欧菲光就干脆不装了，直接发了个公告说苹果已经跟他们终止了所有的采购关系，这一下就变成一个砸盘消息了。再后来的话，另一家苹果的供应商叫文泰科技，他和格力创投一起用24亿元买了欧菲光旗下的两块苹果相关的资产，其中就包括欧菲光早年进入苹果供应链时候买的那个索尼华南厂。文泰对于这个交易本身还是很满意的，觉得说自己如果能够重新通过苹果的审核，就能把光学模组复制成一个新的收入来源，它也能强化自己在苹果供应商名单里面的一个存在感。
1: 我感觉听下来的话，有一个可以总结的点，就是似乎目前要靠自主研发再打入苹果这个供应链，已经是一个难度和风险都比较大的事情，对吧？而且苹果又是一个比较喜怒无常的甲方，他不管是重视你和抛弃你，都是很容易的事情。这也可能也解释了为什么有很多的苹果供应链的公司都是通过并购的方式进进出出
0: 。最后的话，我们想花一点时间来聊一个苹果供应链上面的常青大树，叫富士康。富士康占据的话，是把所有的零部件拼成一个成品的所谓组装的环节。目前的话，有 64% 左右的 iPhone 都来自富士康的产线。我们前面提到了另一家号称能够代工 iPhone 的公司，叫立讯精密的话，它其实只占了 iPhone 5% 的产量
1: 。我们外界普通人认识到富士康与苹果的这个紧密关系呢，我们看了一下，大概是通过两件事情。第一件是在二零零八年的时候，有一个英国的消费者在激活自己的新款苹果手机的时候，发现里面有几张中国女孩的可爱的照片，然后媒体就确认了，就是这这个小姑娘是深圳富士康这个工厂里面的员工，她在检测手机拍照功能的时候，忘记把这个照片给删掉了。这个让很多外国的消费者其实意识到了啊，原来我的苹果手机背后其实是有很多中国公司和中国人的付出。另外一件事情呢，就不是那么正面，就是二零一零年的时候。富士康各地的这个工厂出现了所谓十四连跳的事件。我记得当时很快，富士康就被贴上了血汗工厂的标签。像苹果、啊、戴尔啊、惠普，这些都是他的大客户，也对富士康的这个用工环境做了一个独立的调查
0: 。2010年6月的时候 ，Tim Cook 就专门去了一趟富士康的深圳工厂。他当时还是苹果的 CEO。Tim Cook 当时组成了一个防治自杀的专项团队。这个团队评估了，就是富士康。几连跳里面每一起自杀案的具体细节，而且访谈了超过一千名富士康的员工。到2012年的时候，另一家名为美国公平劳工协会的第三方也受到了苹果的委托，他对三家富士康工厂里面超过三万五千名员工进行了实地调查。
1: 从苹果对于富士康这个事件的这个反馈来看，就是他做的这些事情都已经不单单是以一个供应链的下游的客户的感觉了。这个我们后面还会提到
0: 。我插一句啊，据说富士康的老板郭台铭本人，他对于血汗工厂这个说法是非常不以为然的。他曾经在接受一次采访的时候，大大方方的说过：“血汗工厂有什么不好？我们流血流汗，只要我们符合法令，相信一分耕耘就能获得一分
1: 收获。”这个话有可能有点气话，不过我当时也看过很多报道，就是富士康有可能在当时横向的和许多加工制造业的企业相比，它的用工的环境和条件已经算是相对比较规范的了。当然也有很多问题，是吧？
0: 嗯，不过的话，面对外界这个血汗工厂的质疑的话，富士康也对于自己的用工环境做了进一步的改善。比如他给工人加薪，或者说改善一些实习项目，不用童工，强化员工的培训，以及开通了一些免费的心理咨询热线等等啊。2014年的时候，郭台铭还提出过一个很激进的计划，就是说希望在富士康的工厂里面部署100万台机器人，来彻底的解决当年劳动密集所带来的这些争议
1: 。听上去就不是很靠谱。
0: <笑>对，自动化这个想法听起来很美啊，但是在工业生产里面有时候就没有那么管用，因为苹果的很多产品设计的是过于精密的，就导致这个计划进展的很不顺利。我们举两个例子，比如说一个工人给 iPhone 拧螺丝的时候，就能够熟练的把握这个拧螺丝的手感，然后你换成一个机器人就掌握不了那个力度。再比如说去涂那种固定屏幕的胶水，苹果的要求是你的误差不能超过一毫米，这个指标上面工人也比机器完成的更好。所以说我们现在去看苹果去发重要的新品之前的话，富士康其实是习惯性的会扩招大量的临时工，而不是说去买更多的机器人。几年的尝试下来的话，苹果也基本上形成了一个结论：人类之所以比机器效率高，就是因为人比机器人更灵活，更容易重新去部署。对于工人进行再培训的话，要比重新设计一台机器人更容易
1: 。最后的最后啊，我们还想要多说几句关于企业社会责任的话题。我们对于一家企业的讨论呢，往往是从两个方面来看的。一方面是他作为一个盈利组织，我们会关心他是不是赚钱、效率是不是高；另一方面呢，他作为一个对社会很有影响力的组织，我们要关心的是他的服务和产品对于社会有没有价值，然后他在经营过程当中对社会有没有影响。现在比较流行的一个比较有共识的观点就是，企业需要在赚钱责任和社会责任之间找一个平衡点。越大的公司呢，就应该越重视社会责任。
0: 而在苹果和供应商的这个案例里面，高度的分工就让这个两个问题纠缠在了一起，变成一个很复杂的一个结。照理来说的话，一个公司应该为自己的劳动保障负责，但是如果它是苹果供应链的一部分，那么苹果也应该为它负责，因为一部 iPhone 它的设计方案所用的零件、工序、验收的标准是明明白白的，是由苹果来确定的。再加上说，苹果是一个异常成功的公司，所以它通过供应商体系所能够撬动的社会资源是非常大的，这个远比他自己建厂和雇工人的时候所要产生的影响力要大很多
1: 。所以现在苹果是必须要强调它管理供应链时的这个社会责任。我们前面多次提到的那个供应链的大名单，实际上就是出现在苹果每年供应商社会责任报告当中的一个部分。当然，另一方面，考虑赚钱问题的这些投资者们呢，又会把这样一个附件当做一个重要的投资的参考
0: 。大家其实也可以自己想一想，就是我们这两期节目提到了很多跟苹果相关的公司以及苹果公司自己。对于不同的公司，你的关注视角到底是觉得是赚钱的责任更多呢，还是社会的责任更多？以及你对这个事情的想法会不会随着时间的变化而产生一些变化
1: ？从这个意义上来说呢，我们觉得苹果的供应链其实是一个很有代表性的话题啊。在现在这样一个跨国公司主导的商业体系下面，供应链的网络经常是大到普通人难以把握的那种尺度的。在某些时候，它的整个网络是那么的同步高效，但有的时候呢，它的影响又需要过了很久才能体现出来。而且，往往任何一个小的决策都会影响许多人的生活
0: 。所以，从这个角度来说，聊苹果供应链这个话题对于我们来说是真正的挑战，因为实在是非常的复杂，角度也很多。两期节目的聊法呢，也只能说是挂一漏万。但是这其实才是商业世界的常态。我们从一个很简单的现象出发，不断的研究下去，最后就能看到一个庞大的，甚至有可能纠缠在一起的复杂的系统
1: 。我们呢是很喜欢这种探索的过程的，也希望你有机会也能试一试，来确认一下商业是不是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。